0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Bianca, Mereuță, bine ai venit la cuvocetare. Mă bucur foarte mult să ne revedem și mă bucur de faptul și îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp. Acum noi înregistrăm pe durata Buchfestului când toată lumea alergată, e greu pentru toți, e presiunea mare și totuși tu ai venit, așa că îți mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație. Mă bucur să fiu aici cu tine și abia
0: aștept să povestim pentru că după aceea avem de alergat printre cărți. Așa este, de aici plecăm direct în târg și avem de alergat printre cărți. Între timp însă te iau la. La, la întrebări, așa cum am promis un pic. Și o să încep cu cele mai grele, știi, ca la școală. Întâi bifăm exercițiile complicate și după aceea spre final ne rămâncele. Nisipul cele mai... și pietrele mi și berea. Exact. <laughs> Aș vrea să începem de la acel infam, cu Gilmele de rigoare raport de literație, raport național de literație despre care ai vorbit și tu am vorbit cu toții cei pe care ne doare cred, avem un procent exasperant de mare de copii care pur și simplu nu funcționează în interiorul limbii române a fost îndelung comentat eu cred că semnalul de alarmă în interiorul comunității oamenilor care trăiesc din și prin cuvinte se simte, se aude în încă. Tu cum vezi și cum simți lucrurile astea?
1: Este foarte îngrijorător. Acum, indiferent de ce s-a spus în spațiul public, că acel uh, raport ar fi sau nu ar fi realizat pe un eșantion reprezentativ exact, sau cum da. a fost făcut, cu siguranță cifrele care circulă în spațiul public de... Ani buni și vine cu o confirmare, o nouă confirmare și acest raport de literație sunt foarte îngrijorătoare.
0: Practic era un și procent de 11%, 11%
1: de copii, dintre copii până la 12 ani viitor votanți viitor oameni care vor înțelege prea puțin conținuturile care circulă și ceea ce vine ca mesaj spre ei aici pe mine zona aceasta de democrație a unei țări mă frământă în sensul că dacă spre un tânăr care este viitor votant vine un conținut pe care el nu îl înțelege și vine pe multiple căi, fie prin lectură sau prin mesaj auditiv și de pe alte canale dacă oamenii aceia nu au noțiunea și nu au proprietatea cuvintelor pe care le aud și a înșiruirilor de cuvinte care dau un sens, care se compune în creierul lor într-o viitoare acțiune, ei nu vor ști cum să
0: acționeze. Asta este problema mea. Și Unde ajungem? De aici se poate extrapola foarte mult și tu ai vorbit despre partea asta care ne doare pe toți, dar eu și o durere, cred că trebuie să spunem asta și pentru cei care se uită la noi și care ne ascultă, e și o durere la nivel individual pentru că sunt viitori adulți care nu vor înțelege bine o anamneză v- medicală, da, nu, vor... nu vor ști să ia un tratament. Este un că... pericol
1: public, de fapt, da. să nu știi, să nu înțelegi ceea ce citești, să nu înțelegi ceea ce auzi, să nu poți discerne între un mesaj care vine pe o cale fake sau pe o cale rațională, științifică, documentată și Chiar dacă citești, tu să nu înțelegi ce este acolo. Aici, știi și că avem și o găsim deja asta în în Asta cred că și la adulți,
0: exact, este o chestiune foarte frecventă, doar că la adulți nu, nu e contorizată să spunem lipsa asta de ceea ce se numește media literacy. Da. Faptul că nu sunt mulți adulți care nu disting între surse, nu disting între ce este mesaj promoțional și mesaj real, real. Uh, mesaj contrafăcut, fake, cum spuneai tu foarte bine, și mesaj documentat, bazat pe o. Realitatea la firul și mai este
1: un aspect care intervine acum, și chiar vorbeam înainte de a începe uh, discuția noastră. Suntem bombardați cu mesaje de peste tot, din social media, venite pe tot felul de guri care vorbesc cu voce foarte tare, și nu, nu diseminăm între cineva care cu adevărat recunoștințe pe care le poate da mai departe și le dă cu bunăvoință spre societate și cineva care doar vrea să-și facă imagine.
0: Bianca, tu ești creatoarea unei dintre cele mai mari și mai consistente, aș spune, comunități de părinți interesați de, de lectură, uh-huh. interesați să-și, facă, să-și ajute copiii să citească, să citească și pe mai departe. Și înainte să te întreb, că o să te întreb și asta, cum vezi tu ieșirea din marasmul ăsta, din problema asta mare cu, cu lipsa de literație, o să te întreb altceva, ceva ce am observat în interacțiunea de zi cu zi. În general, oamenii sunt foarte interesați de expunerea copiilor la cărți și de citit la vârste mici. Cei mai mulți părinți fac efortul ăsta, le citesc, le caută cărți frumoase, îi expun imagini și textului suprapunerii dintre cele două și îi fac să trăiască în poveste. Cumva, la vârste mai mari, interesul ăsta se pierde, dar se pierde de ambele părți. Se pierde și în tabăra părinților, se pierde și în tabăra copiilor. Cum se întâmplă? Ce se întâmplă acolo?
1: Eu cred că în momentul în care copilul deja devine cititor independent, părintele simte că poate lua și el o pauză, poate că e obosit. Noi trăim o viață extrem de agitată și asta este realitatea în care trăim. Cred că lucrurile ar trebui un pic gestionate în interiorul fiecarei familii și în interiorul fiecăruia dintre noi să realizăm, să realizăm fiecare cât putem, cât vrem și ce e important de fapt care sunt prioritățile pentru ca să putem în continuare să fim acolo aproape de copii. Dar eu cred că este mai, mai degrabă decât o lipsă de interes din partea părintelui de a continua acest proces de lectură mai degrabă o obos la părintele zice, părintele probabil după ce începe copilul să citească, spune, ok, am și eu un pic de timp pentru mine. Eu cred că aici, aici intervine această rutină aici, cumva, butonul, aici pauză. Da, butonul pauză în familiile în care se citește și da. există această rutină. Iar în familiile în care nu se citește, acolo cred că ar trebui să existe modalități de sprijin pentru ca acei părinți și acele familii care sunt multe, să aibă nu știu, chituri de lectură, să primească chituri de lectură, să fie încurajați și învățătorii și să fie încurajați pe mai multe căi iar dacă ei nu au consistență financiară, să primească cărți, sunt programe de genul acesta în țările nordice, în Germania în... avem exemple, dar pentru asta trebuie să existe interes și bugete din partea factorilor
0: politici și campanie care... integrată, pentru că vorbim și campan... foarte mult. Da. și
1: strategie pe exact. termen lung, făcută integrat. Nu e, nu e vorba de o simplă campanie, e o strategie de națiune. Spre exemplu, dacă ne uităm puțin spre Italia, vedem acolo regiunea Regio Emilia, da, Regio. Acolo brandingul de regiune este asociat educației. Adică ce poți face mai mult pentru educație decât să-ți branduiești toată regiunea ca și comunitate de învățare.
0: Tu ești specialist în marketing da, și comunicare da. și vorbim acum de, de o comunicare amplă, extinsă, nu? Într-o extinsă de branding. Extinsă deja
1: de 60 de ani. De 60 de ani. Adică...
0: Da. Ce crezi că lipsește însă în zona noastră, în bula noastră, cum se spune, așa, de comunicare culturală? Pentru că, într-adevăr, campaniile astea despre care vorbim, la noi nu există integrate naționale și așa mai departe. Ce se face? Se face în principal de către edituri, ONG-uri, oameni ca tine, care pornesc aventura asta, dar care trebuie, totuși, sunt oameni care muncesc și trebuie să o susțină prin forțele proprii. Da,
1: eu cred că lipsește, în primul rând, să zic, cu smerenia și umilința. Cred că asta ne lipsește celor care avem mai mult de cum Cumva considerăm că fiecare dintre noi știm mai mult decât celălalt și... Nu lucrăm împreună. Nu lucrăm suficient împreună. Nu lucrăm suficient împreună, nu ne ascultăm suficient unii pe alții, credem că avem idei mai bune unii decât ceilalți și iarăși este o chestiune de a fi bine cu noi înșine. Pentru că atunci când ești bine cu tine poți să accepti că de, lângă cel, de la cel de lângă tine vine un ajutor și împreună puteți face un pic mai
0: mult. Este foarte interesant pentru că acum câteva episoade l-am avut uh, invitat pe Andrei Borțun de la The Institute cel care a dat play uh, atâtor aventuri frumoase, creative de la Red Romanian Design Week până la Gala Societății Civile și el a spus un lucru care m-a amuzat și nu prea pe moment și anume că în România ne lipsește reflexul colaborativ.
1: Da, și tot uh, asta cumva vine istor când din spate, noi suntem o societate opresată. Am trăit atâția ani în comunism. A trebuit să luptăm și mai ales intelectualitatea, să lupte pentru supraviețuire. Și atunci, în momentul în care am ajuns în lumea liberă, continuăm cumva să dăm din coate, din reflex. Trebuie să reînvățăm pe ul de a-l vedea și pe celălalt, de a-l înțelege și pe celălalt și de a fi acolo împreună. E foarte greu, inclusiv pentru mine e foarte greu. Mă gândesc câteodată, atât de mult am muncit, de ce să nu ies eu în față? Dar dacă faci un pas în spate și mai ales acum pe fondul acesta al obosei generalizate, fiindcă trăim o oboseală generalizată, pe unde merg de la începutul anului, aud, sunt obosit, nu mai pot, sunt dezamăgit. Ok, și dacă pornim pe fondul ăsta și încercăm să facem mai multe lucruri împreună, ne ajutăm unii pe alții să ieșim din starea aceasta.
0: Practic, tu vezi în coagularea asta comunitară <coughs> ieșirea, inclusiv din marasmul ăsta care ne-a cuprins pe toți, mi se pare că Acum, a, asta... Acum, iarăși, o să da? dau exemplu
1: din regie, Emilia, pentru că am foarte <coughs> proaspăt o cantitate mare de informație de acolo. După cel de-al doilea război mondial, în regio, plecaseră fașiștii și era totul bombardat. Și câțiva pedagogi de acolo au început să construiască școli din cărămizile Rămasă. rămase. Da. Împreună cu familiile, împreună cu comunitatea, au construit cu mâinile lor. Eu cred că nu ar trebui să așteptăm un bombardament. Noi ajunge, suntem bombardați oricum de multe lucruri zilnic. Dar în în sensul în care nu nu avem suficient buget pe zona de educație și cultură, primit din zona politică, poate că e timpul ca noi așa, cu cărămizile pe care le avem, cu cărțile, cu informațiile venite prin zona aceasta de audio, prin, prin acțiunile noastre zilnice, să fim, să încercăm să facem fiecare un pic mai mult și poate reușim să inspirăm și eu văd o salvare cumva venită și tot din mediul privat. Da tot din mediul privat. Și împreună cu mediul privat, să-i facem pe cei din mediul privat să vadă educația și cultura ca pe o nevoie de bază acolo, în piramida nevoilor. În România, cu adevărat, cred că nevoia fiziologică a acestei națiuni este nevoia aceasta de
0: educație. Da, e o problemă acută și o problemă de... acută. cineva mi-a ieri atenția în târg și mi s-a părut o observație pertinentă asupra faptului că în general, în România, copiii nu văd suficiente cărți. Copiii nu văd cărți în multe case, în multe școli, în multe comunități rurale, de unde lipsește biblioteca, lipsește librăria. Acasă nu sunt cărți, pur și simplu nu văd cărți. Mulți nu știu cum arată o carte în afară de manualul pe care l-au. Și și acela, de multe ori rupt și scorojit. Și de multe ori este o problemă care ține mult mai mult de educația adultului decât de educația copilului. Aici
1: este copilul, ce poate să facă el? Ce resurse are când este mic? Nu are nicio resursă. Practic Copilul primește din mediu și de la părintele care îl crește suportul pentru a fi educat, până când ajunge la grădiniță școală. Ok, ajunge în mediul rural la grădiniță sau la școală, nici acolo nu este suport. Ce faci? E clar că e nevoie de susținere, mai ales în acele comunități ample, rurale. Noi suntem o țară preponderent rurală. rurală. da. da. E nevoie de susținere, dar asta nu se poate face fără fără o, o foarte bună colaborare și fără implicarea unor persoane care înțeleg, chiar și din perspectivă economică, dacă ar înțelege aceste persoane, piața muncii, cum se mai formează? Adică eu cu cine mai lucrez? Voi lucra totul cu roboți peste 20 de ani. Nu mai avem nevoie de oameni.
0: Și care este zona de unde poate partea asta sensibilă, empatică, filtrul subiectiv ne lipsește cel mai mult, nu? Cred că și da, asta e o o, da. o întrebare la care da. merită să ne gândim. Bianca, trebuie să te întreb și cum e viața ca autoare, pentru că tu scrii dincolo de, de toate lucrurile frumoase pe care le faci, scrii pentru copii, scrii în formulele cu care deja ne ai obișnuit, cărți foarte frumoase, cărți în format mare, cărți de care copiii într-adevăr să se îndrăgostească și în felul ăsta să se îndrăgostească de citit, nu?
1: Eu scriu foarte puțin, sunt discretă, scriu doar atunci când simt că vine,
0: vine și trebuie neapărat să iasă.
1: Nu scriu mult am scris doar trei cărți până acum, dar le scriu cu drag. Oh, e complicat puțin. Uh, cumva creierul meu, uh, atunci când este foarte ocupat mm. cu zona de logistică, administrare, uh, acțiuni concrete, matematice superordonate, nu poate foarte mult să intre în sfera creației și acum, acum, uh, suntem uh, așa, într-o vrie cu toate, crezi mai puțin. Însă atunci când apun am un moment de respiro sau pur și simplu sunt într-un mediu care îmi oferă inspirație, cuvintele vin și le aștern și vin lucruri așa sensibile și spuse din suflet pentru că eu chiar iubesc lumea, iubesc viața, iubesc copiii mai presus de orice și... E frumos. Și se simte. Se simte da. asta. Se, se, se simte și din partea mea, cumva, și, din, și spre mine. E foarte frumos când întâlnești copii care vin și sar în brațe pe stradă sau când te duci la un muzeu și ai un copil care vine și te ține de mână pe tot parcursul unui discurs și îmi spune că mă bucur foarte tare să te văd. Da, e copii fantastic.
0: entuziasmul ăsta nedisimulat da. și aici nu, nu putem intra, cum vorbeam mai devreme, în zona de fake. Nu. Copiii nu mimează e starea real. asta. Era autentic, da, da. da. Ce te ține în priză? Pentru că... <laughs> Ești antreprenor, ești autoare, ești sufletul acestei comunități despre care vorbeam de ce, ce le citim copiilor. Ești foarte multe lucruri. Mi-e e și greu să merg în, înspre toate ramificațiile identitare pe care le-ai dezvoltat tu în timp.
1: Nu știu ce mă ține în priză. Dorința de a face bine. Eu am creat toată viața și am vrut să ajung așa rând pe rând să bifez diverse obiective care duc înspre un ceva bun în final. Și tot timpul văd și proiectez înainte și îmi Îmi calculez în așa fel pași încât să pot să mai bifez un obiectiv. Îmi place să văd lucrurile terminate și bine făcute, asta cred că mă ține în priză și pasiunea. Eu nu am nimic de ascuns, eu sunt un om care pentru asta trăiesc, pentru a face lucruri, pentru a pune vise în aplicare.
0: Ce te ne mulțumește la actualul sistem educațional? Pentru că sunt foarte mulți copii care vin cu pachetul ăsta de entuziasm și pentru că acolo cumva e un minus mare. Există foarte multe organizații, cum spuneam, din zona privată care încearcă să suplinească lipsa asta, dar altfel în școli copiii sunt puțin expuși la întâlniri cu autorii, la lecturi, la cluburi de lectură, la cluburi de lectură reale, care să nu însemne citit la kilogram, ci să însemne citit cu sens, la modalități pedagogice în noi, sunt foarte multe.
1: Sunt multiple lucruri care ar trebui gândite integrat, nu neapărat acum nemulțumiri, putem să înșirăm multe, dar a, cred că a, iarăși revin la noi înșine, fie că suntem părinți, fie că suntem dascăli. Ideea aceasta de colaborare reală între școală și familie este ceva care sună foarte utopic la noi, dar care în alte sisteme și în alte țări se întâmplă. Părinții nu, nu strâmbă din nas și nu ridică din sprâncene atunci când în Finlanda sau în Germania sunt invitați O dată pe lună la întâlniri cu profesorii, chiar acele întâlniri informale. Își fac timp pentru copiilor. Bine, acolo vorbim și de un alt nivel de trai și poate un pic mai multă relaxare în ceea ce privește zbuciumul acesta pentru a-ți câștiga... Existența. Cred că
0: e o problemă de discurs de foarte da. multe ori părintele nu vrea nici el să fie certat, și de decit da. în legătură Asta cu ce este nu Este un alt aspect.
1: Da. Modul în care reușește cadrul didactic să le comunice atât lucrurile bune, cât și lucrurile rele uh, celor din față. E o chestiune de atitudine, e o chestiune de a nu mai vedea lucrurile ierarhic și colaborativ. Tot ce la e, aceleași valori ajungem. E de fapt, ce lipsește, la noi. ce lipsește da. cu adevărat total din educație este ideea de a acționa în spiritul unor valori formatoare de caracter, mai degrabă decât ale propovădui. Ci chiar să fim ceea ce sp- punem că suntem și să fim ceea ce vrem să ajungem. Să fim în fiecare
0: zi cât un pic. Și cred că mai lipsește ceva <coughs> la capitolul educație, uite, ceva pe care tu îl ilustrezi foarte bine, decât ori vorbesc cu tine într-un context sau altul. Tu faci o nouă formare. Ori faci o specializare, da, ori continuu. faci un master, ori faci ești un exemplu uman, dacă vrei, de, de formare continuă. Sunt foarte mulți foarte profesioniști pentru care odată ce s-au terminat studiile, formarea s-a încheiat s-a formarea.
1: Nu niciodată cu atât mai mult în educație. Lumea evoluează cu o repeziciune încât oricum și cei care ne formăm nu reușim să prindem tot, tot oricum nu putem prinde. Da. Nu reușim să prindem din urmă cât de multe se întâmplă în jurul nostru. Cred că iarăși este o chestiune de vocație să ajungi în educație. Adică tu chiar trebuie să fii un om curios și mirat în permanență și fericit cu ceea ce faci dacă cu adevărat vrei să fii un profesor bun și un om care să ai și umilința de a înțelege că elevul te poate depăși sau poate chiar părintele. E o chestiune așa de de simțire.
0: Absolut. Și până la urmă, cred că social, toți suntem în punctul în care suntem dependenți, nu de, de tot ce înseamnă Tehnologie într-o formă sau alta așa am înțeles cu timpul faptul că orice soft are nevoie de un update. La fel cred că trebuie da, să acceptăm exact. faptul că și noi și softurile noastre instalate poate cu 5, 10, 15 ani în urmă au nevoie ce să-i faci din când în când de, de un update. Update-uri. Asta nu înseamnă, nu spune nimic despre hard, nu? Nu spune decât ceva despre faptul că trebuie să ținem pasul, cum foarte bine spuneai, cu lumea în care trăim, nu?
1: Da. Și să nu fim extremiști. Eu, când l-am născut pe Alex, am zis: Eu nu o să-mi țin deloc copilul în fața tehnologiei, cu siguranță nu până Cred că la 3-4 ani. Nu. Da, și citeam din cărțile de parenting și așa, totul dezirabil, totul extraordinar. Într-adevăr, nu l-am expus de o tehnologie până la o anumită vârstă, dar după aceea, cu moderație și cu un conținut foarte bine ales, s-a întâmplat. S-a, s-a întâmplat din diverse motive, chiar și pentru că exista un conținut educativ acolo unde voiam să ajungem. Și este foarte
0: important acest
1: echilibru și acest melanj. Și lipsa de demonizare poate e la fel într-un
0: fel și cu mâncarea, nu? În momentul în care îți propui să-i dai să mănânce doar organic sau doar într-un anume fel, trebuie să ții cont de faptul că va merge și în comunități de copii, va pleca în excursii, va merge la școală. E foarte probabil să guste de la cineva.
1: Am avut exemple în jurul meu de părinți care își țineau copiii foarte strict, cu, cu foarte mare strictețe în zona alimentară și copiii fugeau la alți copii și în da. dulciuri.
0: Adică la copii e poveste și cu tehnologia
1: exact. și cartea. Cred că trebuie să fim un pic mai relaxați fiecare dintre noi și să privim copilul, să vedem ce-i face bine și să-i aducem acolo bucățica de echilibru în ceea ce-i face lui bine.
0: Și asta e foarte important și tu vorbești și foarte des didactic, despre și, asta. Da. Da. Copilul nu vine cu prospect, nu? Adică da. nu avem manualul copilului <laughs> în care se scrie acolo exact tot ce trebuie. O parte sigur că simțim fiind părinții lui și ne adaptăm nevoilor copilului pentru că că înțelegem cum e el, iar al nostru, până la urmă noi îl creștem și o parte învățăm. Cred că așa asta e o chestiune la care trebuie să fii dispus, fie că ești părinte sau profesor, să înveți cot la cot cu copilul de ce are nevoie ca să trăiască bine și ca să se adapteze în lumea și asta. Și asta în
1: permanență. Da. Îmi aduc aminte acum de vorbele unui profesor dintre profesorii mei de liceu, care în, la finalul clasei a 12 ne-a zis că... Uh, noi am ascultat părinții, va veni o vreme când părinții vor trebui să asculte de noi și să nu uităm atunci când vom fi noi părinți, să, să lăsăm această vârstă în care ne ascultăm și noi părinții, noi copii să scadă un pic. Adică să fim atenți la copii, la ceea ce ne spun ei și să fim acolo, în armonie. Pentru că, de fapt, asta înseamnă o viață frumoasă, nu? Să fie normalizat totul și să avem relații bune, intrafamiliale, interfamiliale și asta înseamnă o societate bine crescută. Așa este, până la urmă, nu? Ce?
0: citești ție. voia Multe
1: cărți de creativitate am citit în ultim, legate de creativitate în ultima vreme. Foarte mult non-ficțiune. Mi-e foarte greu să mă cuplez pe ficțiune având atât de multe lucruri de făcut și simt că cumva mai degrabă bine, uneori intru într-o stare așa de frustrare că n-am mai citit ceva care să mă ducă în altă lume, dar cumva simt că rostul meu pe pământ este să rezolv lucruri. Și atunci... <laughs> și atunci am căutat tot timpul cărți care să mă ajute să Să rezolv rezolv lucruri. Lucruri. (laughs) Sunt foarte aplicată mai mult aplicată și de aceea cumva tânjesc așa și după momentele în care îmi las liber, liberă imaginația să zburde ca să crezi ceva. Să citesc o biografie, să citesc
0: un roman, citesc mai puțin ficțiune. Ești o foarte interesant pentru că ești foarte aplicată, dar ești și foarte creativă în același da, timp. Da, da, da. E... Păi asta să spun, acum citesc
1: cărți despre creativitate pentru că, cu toate că am operat cu tot felul de tehnici și sisteme din zona creativă și din zona aceasta a identificării valorilor pe care să le pun alături de oamenii creatori cu care lucrez în aplicare în trecut, simt că și în zona creativității trebuie să mă reformez
0: tot timpul și asta se întâmplă. Bianca! Da. Știu că în comunitatea ta primești foarte multe întrebări de la părinți. Cum să cărțile, pe cărțile? Cum să mă adaptez la grupa de vârstă? Dar da, cred că... Treaba
1: asta cu grupa da. de vârstă este yeah. uh, marea, mea, uh, marea mea zbatere. Așa, aș, mi-aș dori să am cinci portavoci atunci când se întreabă, când se întreabă acest aspect. E foarte, foarte ușor de rezolvat de fapt problema aceasta. Un copil are un anumit nivel de înțelegere. O carte poate fi citită pentru a fi înțeleasă în mod diferit la orice vârstă. Dacă este o carte bună, merge și la 2-3 ani, dar o poți reciti și la 6-7 și o poți reciti și ca adolescent pentru că vei vedea în ea ori venind din sfera textuală, ori venind din sfera vizuală informații pe care nu le-ai observat și le-ai tratat altfel la o anumită vârstă. Deci eu nu cred că o carte bună, o carte cu adevărat bună, nu are vârstă. Vârstă. Da, o carte bună are
0: straturi. A, și da, practic straturi, de da, straturi de înțelegere. Straturi de înțelegere. codificare
1: a mesajului. Cobor
0: din ce în ce mai adânc în, în subteranele textului, pe măsură ce crești, crești. Și eu cred, și ți-am ridicat special mingea la fileu, că trebuie spus lucrul astea și repetat. Și, mai și e nu un... e vorba numai de straturile de înțelegere, ci și de straturile de simțire și da, de modul tot de
1: raportare la ceea ce vezi tu acolo în conținutul. De felul ei. cum
0: rafinează până la urmă cartea respectivă. Ființa ființa, ta. Exact. Da. 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 Și mai e un lucru despre care um, știu că îți va face plăcere cere să vorbești și și eu îl spun de fiecare dată, de câte ori am ocazie, eu cred că ce ne lipsește, dincolo de acest mimetism despre care toată lumea vorbește, trebuie să citești, copilul te va vedea citind și va citi și el nu este chiar atât de simplu din punctul meu de vedere, eu cred că ce ne lipsește este conversația. Eu cred că da. mai mult poate decât să-i citești ritual, spasmodic, <coughs> epuizat de multe ori, nemai putând, da, să-i citești de fiecare dată copilului pentru că trebuie să bifezi bucățica ca aia de citit, ca așa spun toți specialiștii în fiecare zi, mai bine într-o seară când nu mai poți, vorbești puțin cu el despre povestea pe care o parcurgeți la momentul respectiv. Dialogul
1: este atât de important în relațiile interumane, iar dacă copiii deprind această rutină a dialogului cu părinții lor, ei nu vor mai avea probleme la școală să adreseze întrebări atunci când nu înțeleg ceva, atunci când li se pare că un conținut care vine spre ei este prea complicat. Am văzut în clase de copii, din diverse zone pe unde am umblat prin afară, copiii sunt foarte deschiși și foarte dezinvolți. Nu stau și ascultă doar, ei pun foarte multe Se-ntreabă. întrebări. Păi. întrebare este și instrument atunci, da, exact. este foarte și trist. nu văd în a pune da. o întrebare în a pune o întrebare nu văd ceva rușinos pe când aici la noi, cum am tot o metahna comunismului, în care cineva dicta și noi tăceam și ascultam. S-a dus și către învățământ, și practic nu s-a dus. A fost așa. O com... și prin învățământ, Aici, ne-a format, s-a astfel. lucrat colaborativ. S-a da. lucrat, da. Da. S-a lucrat <laughs> colaborativ, exact. Și atunci, în momentul în care învățământul se transformă dintr-unul ierarhic, ierarhic într-unul colaborativ, dialogic, în care uh, cadrul didactic, părintele, încurajează copilul să pună întrebări, dar nu doar încurajează, vine el cu exemple de întrebări, că practic copiii, da, învață da, din ceea ce... și
0: în comunități, cred că există rolul Rolul profesorului, până la urmă, foarte bine determinat, pentru că e ușor să spui: puneți întrebări, nu face nimic dacă ceilalți vor râde de voi, dar ideea este să intervi și să modulezi. Să modulezi
1: și să modorezi și, da. și, da, să fie așa, armonie, să fie o conversație, să fie o discuție așa cum e acum între noi. Însă, până când ajungi la relaxarea aceasta, e nevoie de un pic de exercițiu. Nevoie... Și totul se câștigă cu exercițiu. Dacă mai fi chemat acum trei ani să vorbesc la acest microfon, cred că mâinile mele tremurau foarte foarte tare, pentru că eu sunt pe fond o persoană introvertită, dar pe măsură ce am exersat mi-am dat seama că poate să iasă și cuvinte, nu doar...
0: Asta e o poveste pe care o spune multă lume și o poveste cu substrat consistent de optimism din punctul meu de vedere. Foarte mulți oameni care fac, care mișcă lucruri în zona culturală, sunt de fapt mari timiți, mari introvertiți, care ajung să-și găsească vocea asta interioară și în momentul în care o găsesc o fac auzită. Și asta cred că e foarte important pentru noi ca societate. Și asta e și societate. pentru
1: copil. Și pentru da. copil. Același lucru este copilul merge într-un mediu, ajunge la școală, nu știe pe multă lume acolo, se gândește oare ce o să spună despre mine colegul, oare o să râde de mine, se, se râde de el, da? se, și mai mult de atât. Și atunci dacă are el exercițiul frumos, început de acasă, cu părinți, exercițiul acesta al dialogului, va căpăta un pic de curaj și tot așa cu exercițiu și în școală se se va întâmpla în timp
0: ceva bun. Da, și eu cred că magia toată nu trebuie să o aștepți să se întâmple, trebuie să o creezi atunci când da. nu vine, trebuie să o ajuți un pic să se întâmple da. așa Eu o să profit Bianca de vocea ta, care nu că nu mi se pare tremurândă, dar mi se pare foarte bine articulată la microfon Și o să te întreb pe final, cum întrebe toată lumea de altfel, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: Despre a fi noi înșine despre a, a ne crea rutine bune și simple în viața de zi cu zi Despre a fi conștienți că noi stă puterea de a schimba lucruri Și de a acționa, așa, puțin în fiecare zi Despre mici obiceiuri Despre valori și despre acționa în spiritul lor Și despre a fi ceea ce spunem că suntem A încerca să fim cu toții ceea ce vrem să părem Mulțumesc
0: foarte mult, Bianca Cu mare drag